0: Allora, in diretta con eh, allenatori brillanti. Buona la seconda, come si diceva due secondi fa. Ciao Antonio, mi presento il mio ospite. Ciao Antonio, Antonio. grazie di essere qua con me. Ti presento io velocemente, poi ti ti lascio parlare anche della tua carriera da giocatore. E da allenatore, ti presento con un messaggio che mi ha mandato un mio amico da Palermo. Mi ha detto che se passi a Palermo hai ancora una birra pagata per il gol fatto a Catania. Quindi diciamo che hai lasciato il segno in, in varie squadre dove sei passato.
1: Dopo mi, mi lasci il nome che per la birra vado a Palermo molto, molto volentieri.
0: Quanto hai fatto a Palermo? Che non mi ricordo un paio d'anni. No? Eh, ho, ho
1: fatto solamente sei mesi, fatti sei mesi fantastici perché abbiamo vinto il campionato e è stato proprio un tributo mi sembra 40 anni che andava in Serie A per stata una bella, la ricordo veramente molto volentieri è stato un bellissimo partiera
0: perché poi tra l'altro eh, adesso tu alleni alla Pro Sesto, quindi in Serie C, Lega Pro, come si dice, adesso non ho ancora capito come si chiama, però hai avuto una lunga carriera da giocatore, adesso hai fatto, ehm, come allenatore hai fatto una buona carriera, adesso è un po' lunga da raccontare perché hai fatto diverse esperienze, però subito entro nella prima domanda che mi interessa, ed è il motivo per cui, uno dei motivi per cui sei qua con me, anche perché già ne avevamo parlato della, anche del della difficoltà o comunque del, delle potenzialità di passare da giocatore ad allenatore
1: ma eh, dunque la diversità è che quando tu sei un giocatore vai al campo e devi eseguire degli ordini e eh, cerchi di eh, eh, eseguirli il meglio possibile poi puoi anche magari non parlare con nessuno, l'importante è eseguire i compiti, farli bene e poi puoi andare a casa e eh, diciamo il lavoro del calciatore dura quelle due ore durante l'allenamento e un po' di pensieri durante la settimana e, e diventano molto di più quando ti avvicini alla partita. L'allenatore invece non può fare questo, questa è una grande differenza che l'allenatore deve programmare. Eh, sia sotto l'aspetto tecnico tattico e fisico deve eh, parlare alla squadra eh, perché, per spiegare delle esercitazioni per motivare il gruppo per motivare il gruppo dello staff eh, gestire la parte che eh, gestionare il campo che deve, che deve fare l'allenatore eh, deve studiare anche la squadra avversaria deve studiare eh, eh, l'alimentazione insomma è un lavoro a 360 gradi dove il giocatore insomma e la soddisfazione è, è doppia se, se vinci e la sofferenza è doppia se perdi se sei un allenatore invece da, da giocatore diciamo Soffri un po' meno e e, e gioisci un po' meno, insomma, ecco. Questa è la la grande differenza tra fare il giocatore e fare l'allenatore.
0: Che tra l'altro è paradossale perché, come dire, da fuori, da chi non, non gioca e non allena, sembra quasi sempre che sia molto più difficile fare il giocatore che fare l'allenatore cioè dall'esterno dall'esterno sembra sempre che l'allenatore non fa nulla mentre invece c'è tutta una parte di preparazione che tu hai raccontato e tra l'altro prima mi raccontavi prima di cominciare quella che è la tua la tua routine adesso perché stai preparando già la stagione prossima
1: Eh, sì eh, il giocatore quando ha firmato un contratto deve aspettare solo la convocazione eh, e, 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 e Allenarsi quella settimana prima per non farsi cogliere il pre- preparato all'inizio delle, della stagione. Invece, in una settimana di riposo dove non si è in sesto San Giovanni in sede della Pro Sesto, abbiamo programmato eh, la partenza del, del campionato le visite mediche, gli allenamenti, la gestione con, eh, per quanto riguarda la parte atletica, la gestione tecnico-tattica, la gestione anche dell'alimentazione, perché se andiamo via, volevamo andare via all'estero, ma abbiamo preferito non andarci perché magari l'albergo non eh, cucinava, tra virgolette, bene per una squadra di calcio, allora abbiamo preferito andare e rimanere. Eh, in italia per, per far sì che i giocatori mangiassero bene durante il periodo di preparazione insomma è già iniziata la stagione sotto l'aspetto di squadra però in questo momento sto anche scegliendo insieme alla società i giocatori da cedere e i giocatori da acquistare che siano attinenti al, al mio modo di, di interpretare il calcio e che siano eh, parte integranti per i giocatori che, che sono rimasti della ProSesto, per cui è un lavoro che parte molto, ma molto tempo prima.
0: Tra l'altro ti, ti chiedo questa cosa, come a livello mentale, come allenatore, è entrare in corsa, perché tu, tu adesso stai programmando, però quando hai cominciato la ProSesto sei entrato a cinque partite dalla fine e se non mi ricordo male, veramente in zona playoff, play-out, quasi retrocessione, hai dovuto fare un mezzo miracolo.
1: Sì, eh, diciamo che eh, a cinque giornate dalla fine quando un allenatore subentra secondo il mio punto di vista non deve inventarsi niente non deve, anzi deve sacrificare eh, molte delle proprie idee perché non c'è tempo di, eh, eh, di metterle in pratica e non c'è nemmeno il tempo che il giocatore le acquisisca per cui si deve un po' snaturare detto questo la prima cosa che ho fatto è capire il gruppo come era, quale indicazioni mi dava il gruppo sotto l'aspetto tecnico, tattico fisico e anche mentale volevo capire che cosa faceva emergere il gruppo e lì ho capito che era un gruppo coeso un gruppo che eh, silenzioso ma che lavorava sodo non era un gruppo che che gridava tra virgolette in campo ma si aiutava per cui ho cercato di intraprendere questa strada qua che eh, mi è è arrivata per eh, fargli crescere un po' l'autostima e di non essere troppo invasivo perché non avrebbero mai capito questa questa cosa. Infatti sono sono entrato con con il linguaggio, con l'aspetto comunicativo morbido e e sono riuscito a entrare eh, in empatia con loro e, e siamo riusciti anche attraverso un po' di fortuna, perché la fortuna non guasta mai a salvarci a fare... 5 punti in 5 partite che per una squadra che si deve salvare un punto a partita eh, direi che eh, è, è buono se non ottimo
0: Sì, con un calendario non facile, perché poi chi ha seguito sa che che sei arrivato veramente in un momento in cui c'erano partite molto complesse. La cosa che che ti volevo chiedere è quanto ti ha aiutato in questo caso a essere stato giocatore? Cioè, quanto ti ha aiutato a essere stato giocatore proprio per entrare nella testa dei giocatori che erano a cinque partite con lo spettro della retrocessione?
1: Beh, sicuramente eh, lo stato al giocatore ti aiuta a capire più le dinamiche degli spoglia, del, dello spogliatoio le dinamiche tra, tra i giocatori per cui eh, quando sono arrivato i primi 3-4 giorni eh, avevo già capito le cose che, che ho detto prima che era un gruppo comunque un buon gruppo un gruppo sano senza egoismi particolari cercavano di lottare l'uno per l'altro e e avevo capito subito dopo 3-4 giorni che ci si poteva salvare perché avevano questa grande dote umana che eh, per arrivare a qualsiasi obiettivo sia la vincita di un campionato di una salvezza o o il raggiungimento del proprio obiettivo è, è un valore veramente molto molto importante per cui L'essere stato giocatore mi ha fatto capire che c'erano i buoni presupposti per per poter far bene.
0: Tra l'altro è è stato bello, io seguo vari campionati, quando noi ci eravamo conosciuti per una roba veloce un po' di tempo fa, quando ho visto che eri andato alla Pro Sesto, ho seguito un attimo il tuo cammino e mi immaginavo eh, un po' quale come mh, approcciare l'ultima partita di campionato tutti hanno fatto notare i vari, i vari giornali che tu comunque tornavi a Livorno, tu ex giocatore ex allenatore, ti giocavi lì la salvezza e adesso senza entrare nei dettagli perché n- non contano però com'è stato eh, arrivare a, la- a-, a motivare il gruppo in quel momento lì, proprio a livello mentale come ti sei approcciato agli ultimi giorni?
1: Ma eh, gli ultimi giorni eh, ho detto oh, ho, ho caricato eh, la loro autostima dicendo loro che nelle precedenti partite e nei precedenti giorni di allenamento hanno sempre eh, fatto le cose e le hanno anche migliorate in, queste, in questi giorni, in queste settimane per cui dovevamo eh, fare anche nell'ultima settimana quello step in più per far sì di eh, superare l'ultimo ostacolo ed ero sicuro che riuscivamo a, a superarlo perché il gruppo era sempre in, in, in ascesa e non ho caricato ehm, sotto l'aspetto del sono stato a Livorno ad allenare a giocare non ho, non l'ho fatta eh, una situazione personale perché non era eh, Antonio Filippini contro il Livorno era la squadra eh, la Pro Sesto contro il Divorno e, e questo è stato il mio messaggio non ho assolutamente parlato di me o del, del mio passato perché conta esclusivamente il presente se tu lo fai bene avrai sempre comunque un, un futuro eh, più roseo
0: certo, tra l'altro questa cosa è molto bella perché come dire i media cioè, chi, chi racconta cerca sempre di enfatizzare questa roba della persona contro un, un'altra persona mentre invece mh, da quello che vedo io mh, come mental coach ma come me lo racconti te credo sia importante puntare sul gruppo quindi puntare sulle relazioni nel gru- sul gruppo questo mh, è, un, è un argomento che io tratto molto nell'ultimo periodo e ti chiedo proprio molto liberamente come, mh, come le gestisci le relazioni nei gruppi squadra che hai allenato tu hai allenato dalle giovanili a, alle prime squadre quindi hai visto anche varietà. Hai un po' un'idea, magari, del, del trucchio o delle tecniche o delle cose che magari a livello senza troppo pensiero ti vengono normali fare?
1: Ma, eh, sinceramente, il primo passo che faccio è non avere mai pregiudizi, perché se uno parte col pregiudizio eh, devo fare questo, vuol dire che, che non ascolto, non vedo, non, eh, non sento tanto il gruppo. Invece secondo il mio punto di vista per quel che, che ho studiato tra virgolette eh, bisogna ascoltare il gruppo e capire chi sia di fronte una volta che tu riesci a capire chi hai di fronte, che cosa ti può dare da lì inizia a lavorare e, e mettere in primo piano il gruppo stesso mai, secondo me mai l'allenatore deve essere sopra il gruppo, deve essere parte integrante del gruppo, più che integrante da collante per gruppo, perché deve gestire quelle, quelle situazioni che se tu ascolti bene al gruppo le eh, previeni piuttosto che succedano e poi devi eh, trovare la soluzione. Insomma. Ecco, è questo che faccio in qualsiasi gruppo che alleno. Ovviamente ci sono le fasce d'età, perché quando tu vai a allenare i ragazzini eh, giovani, eh, Eh, Ti ascoltano anche se magari non non stai facendo il tuo eh, compito molto bene Però ti ascoltano perché per loro quello è il calcio Con gli adulti invece hanno avuto dei feedback con altri allenatori Per cui è giusto ascoltare il gruppo stesso e anche ovviamente i singoli giocatori
0: Mh, proprio su questa cosa qua dell'- anche dell'ascoltare, del programmare del pensare anche agli allenamenti tu hai una routine, un qualcosa che fai per preparare i tuoi allenamenti o invece segui sempre un po' il flusso delle cose che succedono cioè hai proprio un tuo stile, un tuo metodo un qualcosa che applichi continuamente anche proprio come, come stimolo proprio per, per chi magari ascolta la, la nostra intervista per dare degli spunti su cosa punti su cosa non punti, su qual è il tuo aspetto principale
1: Ecco, sotto l'aspetto motivazionale eh, ascolto il gruppo e vado un po' a eh, cosa mi dà il gruppo e cerco di eh, modificare un po' eh, sotto l'aspetto motivazionale cosa fare al gruppo, sotto l'aspetto gestionale degli allenamenti invece c'è un percorso mirato e, e fai sempre questo e in base all'avversario che incontri modifichi un po' gli allenamenti perché una, una volta puoi giocare per esempio contro un 3-5-2 la domenica dopo giochi contro un 4-3-3 e devi per forza modificare gli allenamenti però ecco c'è un percorso ben definito, io solitamente cosa faccio? Subito dopo la partita eh, e parto dal subito dopo la partita mi faccio dare la partita che abbiamo giocato e vado a vedere cosa abbiamo fatto perché eh, prima di andare a vedere gli avversari io voglio migliorare la mia squadra, per cui faccio dare la partita me la riguardo immediatamente per eh, sia eh, sul pullman e, eh, tornare durante la trasferta e anche il lunedì, così io dal martedì io so già cosa può posso migliorare sotto l'aspetto tecnico, tattico e anche fisico della squadra il martedì riprendiamo, facciamo dei lavori fisici e tecnico-tattici e vi faccio migliorare poi dal mercoledì mattina comincio a guardare anche la squadra avversaria e piano piano metto degli input per far capire quali saranno i miei avversari e inizio subito già dall'inizio settimana perché eh, oltre a migliorare se stessi bisogna anche prepararsi a quello che ci aspetta. Ci si aspetta, perché non bisogna essere impreparati sotto questo punto di vista, e durante la settimana faccio tutto, tutto questo, questo percorso, senza mai dimenticare il nostro miglioramento e la squadra avversaria.
0: Più ti avvicini alla partita, più la tensione sale, ovviamente. Eh, come la gestisci con i ragazzi? C'è cioè qualcosa? Beh, ovviamente con i ragazzi intendo le squadre professioniste. C'è tuo, un tuo metodo o anche lì? Segui molto il gruppo, ti appoggi ai capitani, ai leader? Ehm. Eh,
1: solitamente eh, cosa faccio? Eh, già da inizio settimana, già da martedì, eh, eh, solitamente oh, parlo eh, anche dopo l'allenamento, mai prima, perché magari si aspettano che tu parli della partita, invece magari... Eh, aspetto la fine dell'allenamento perché voglio vedere anche la loro reazione che hanno avuto dopo una sconfitta o dopo una vittoria o dopo anche un pareggio dopo qualsiasi cosa che è capitata durante la domenica per cui voglio vedere come arrivano al campo e come fanno l'allenamento dal momento che capisco come l'hanno fatto comincio a eh, prepararli già al miglioramento di se stessi, ma anche a cosa abbiamo fatto positivo nella partita passata e cosa ci aspetterà. Fanno un po' del passato, presente e futuro. E, e così eh, il martedì, il mercoledì, comincio a parlare magari eh, in giro per il campo con qualche giocatore, ma nonché eh, durante l'allenamento, gli dico quella palla là, hai fatto molto bene. Eh, hai attaccato bene lo spazio e do degli ancoraggi, diciamo positivo, a qualsiasi giocatore eh, durante il campo, ma senza fare delle riunioni proprio eh, nel, nel campo stesso. Il giovedì, eh, eh, facciamo solitamente un amichevole contro la, la, la squadra, primavera o in, o in giro in provincia, e prima della partita faccio sempre un discorso piccolo ma motivazionale e così facendo comincio già il giovedì a preparare la gara perché non è che arrivo il sabato e voglio motivare no, piano piano faccio dei piccoli step fino al ti, per-
0: ti ho perso Antonio, non si sente più l'audio ho perso l'audio <ride> si è perso l'audio non so perché intanto intanto tu sicuramente mi senti mentre recuperi l'audio quando quando ti sento te lo dico intanto non ti sento però probabilmente ti è arrivato un messaggio una chiamata e e ti ha bloccato l'audio se vuoi uscire e rientrare tanto ti aspetto anche se siamo in diretta e e, e faccio una riflessione che che è sicuramente rispetto a quello che dicevi fondamentale cioè tu hai hai dato delle indicazioni ehm, sul tema del, delle parole che si utilizzano in PNL: l'ancoraggio, il uh, motivare, eccoti che rientri. Ci sei, Antonio? Sì, ci sono. Okay. E, eh,
1: riprendo, riprendo così, tagli fai, va bene.
0: Vai, vai, tu vai tranquillo, io faccio tutto. Perfetto.
1: E praticamente eh, il giovedì parlo, poi il, v- il venerdì facciamo tattica così e ancora lì a fine allenamento eh, dico qualcosa dico eh, per dire come avete fatto gli allenamenti que- questi tre allenamenti durante la settimana eh, l- lì eh, eh, faccio l'aspetto motivazionale so, eh, per le loro caratteristiche per la loro autostima cerco di eh, caricarli sempre di più mettendolo proprio eh, della de forza mentale nelle, in quello che fanno il sabato eh, invece non, è, non, non dico niente, niente nulla perché il, prima della partita deve essere un giorno lo, si deve eh, carare, motivare oppure anche rilassare perché ogni giocatore si Eh, eh, prepara la partita a modo suo non voglio toccargli quel giorno per cui eh, rimango tranquillo la domenica nel discorso pregara ovviamente lo faccio sempre tattico, tecnico il mio discorso motivazionale va a riallacciare tutto quello che ho iniziato a dire dal martedì perché si ricordano Cosa, eh, come hanno fatto gli allenamenti sotto l'aspetto motivazionale sotto l'aspetto tecnico e vado proprio a riprendere dei concetti che ho, ho fatto durante la settimana questo è il mio, il mio modo per preparare una partita
0: si vede, che si vede, ma ne abbiamo già parlato in altre, in altre occasioni. Si vede che proprio hai delle basi di PNL o comunque di comunicazione efficace molto forti. Perché parli proprio di ancoraggi e proprio di questa routine di programmazione mentale che parte già dal martedì, perché spesso si considera la motivazione come una roba che arriva poco prima della partita, mentre invece poco prima della partita, al massimo puoi avere un po' di energia, puoi dare un po' più di energia. però la motivazione o parte da prima o parte da dentro ci sono giocatori, alcuni ne ho conosciuti che non hanno bisogno del discorso motivazionale prima della partita, cioè non gliene frega proprio niente, loro giocherebbero alla morte qualsiasi partita, ce ne sono altri che invece hanno bisogno, però la motivazione per alcune persone non parte la domenica un'ora prima della partita, parte il martedì quindi mi sembra che tu hai dato un'ottima linea a, a tutti gli allenatori che un po' seguono questa pagina per dire che comunque la motivazione non è una cosa che parte proprio poco prima. Devi programmarla, devi progettarla e soprattutto devi gestirla con le parole. Hai detto una roba molto bella sugli ancoraggi e sugli ancoraggi positivi, quindi cercare di Eh. legare delle cose positive ai ragazzi. A me piace molto questa cosa qua e ti chiedo in questo caso come fai invece quando le cose vanno male so che noi parliamo sempre di quando le cose ma quando le cose cominciano ad andare male (ride) lì come fai come ti sei trovato quali difficoltà magari hai trovato più perché quando perdi tanto diventa difficile
1: ma eh, quando le cose vanno male sinceramente eh, non parlo mai perché il parlarne vuol dire amplificare ancora di più i problemi e ritornare sul passato. Invece, quando c'è una sconfitta, non ne, non ne parlo mai e, e faccio proprio trasparire che eh, fa parte del percorso. E basta, bisogna voltare pagina senza parlare. Intanto di che cosa parli? Dovevamo far meglio questo? No, n- non ne parlo. Ovviamente si riallaccia il discorso che ho fatto prima, io dopo la partita mi faccio dare eh, la partita fatta su una chiavetta, me la riguardo subito e vado a vedere, anche se abbiamo perso, le cose da migliorare. Non parlo, ma il martedì le faccio migliorare sul sul campo. Per cui eh, il mio percorso è quando vinco, parlo. Quando vinco, quando vinciamo ovviamente, perché quando vinco è, è, è bruttissimo da sentire quando vinciamo parlo e do degli ancoraggi ancora positivi di autostima e di tutto, quando si, mh, si perde si volta pagina basta, si, si prepara a già la, l'allenamento e la partita dopo 5-6 giorni.
0: Sì, la cosa più bella dello sport è che tutte le volte poi si riparte sempre da 0 a 0 o comunque da, eh dallo sì. stesso punto. È la cosa bella che poi si può applicare anche nella vita, nel, nel miglioramento personale, nella crescita personale. Come allenatore c'è questa cosa che, ahimè, come dire, eh, si è sempre sotto, sotto le luci... Eh, anche delle critiche un po' più alte che i giocatori e e quindi su questa cosa qua, poi ti ti ringrazio e ti saluto per la disponibilità mi chiedo anche come tu gestisci le critiche come le hai gestite, come come funziona anche dentro di te magari sentirsi a volte criticato per cose che magari con tutto l'impegno e il lavoro che ci metti comunque ti sembra anche un po' difficile magari ricevere
1: ma... Prima di tutto, eh, per un allenatore deve pensare che le critiche fanno parte del nostro lavoro. Per cui, se qualcuno di noi allenatori pensa, ma anche nella vita normale, pensa che non ci siano mai critiche, vuol dire che non è sulla strada giusta. Per cui, già sapere questa piccola regola vuol dire che quando arriva una critica, già sei predisposto a, a... ad, acc- ad accettarla poi ovviamente ci sono delle critiche positive o negative quelle negative non, eh, non le ascolto neanche, quelle positive invece le ascolto e dico sai che questa critica che mi ha fatto positiva può essere utile alla mia squadra Io la metto in pratica perché eh, dobbiamo sapere che anche gli altri eh, possono aver fatto un certo tipo di percorso o da giornalista che ha visto magari mille partite o da allenatore che ne ha viste altrettante o da motivatore come magari sei tu che hai lavorato con altri allenatori, mi puoi fare una critica positiva e mi può essere utile. Per cui questo io eh, in questi due modi eh, gestisco le, le, le critiche.
0: C'è un, qualcosa, c'è un qualcosa che ti dici prima delle partite importanti, c'è un tuo modo anche di concentrarti, di motivarti come allenatore, non tanto per entrare nella tua routine pre, ma anche se per sapere un po' come funziona la mente di un allenatore che comunque come te ha dovuto lavorare, diciamo, dalle giovanili per arrivare fino ad un ottimo livello e penso che nel tuo obiettivo ci sia quello di crescere comunque con le tue squadre e mi chiedo proprio se c'è magari un qualcosa che ti dici, un qualche... Eh, trucco mentale che ti aiuta ad essere così sempre positivo o se invece è natura te la senti proprio addosso da sempre
1: no beh diciamo che eh, per chi come me ha fatto una determinata carriera ad alti livelli eh, un po' l'indole eh, ce l'ha di natura perché fare il professionista per vent'anni di fila ma non solo nel calcio in qualsiasi sport l'indole è quella di eh, sapersi anche motivare da solo proprio è è importante detto questo eh, anche chi ha fatto come me determinati anni di professionismo ai momenti di eh, bassi, ai momenti di sconforto ai momenti eh, più sensibili alle critiche e cerco di motivarmi eh, ritornando a eh, fare il passo per rimotivarmi nel senso che cerco di eh, eh, pensare a come eh, risolvere quella situazione, eh, qual è l'atteggiamento positivo da, da attuare in quella situazione, cerco di ancorare i miei pensieri eh, positivi che mi hanno portato a determinate eh, a determinati obiettivi e così faccio anche prima di una partita ma di qualsiasi partita perché tutte le partite sono importanti per cui prima di ogni partita cerco di eh, eh, tagliare eh, i discorsi negativi e cercare di memorizzare i, i discorsi positivi, il linguaggio positivo, la parte comunicativa positiva e da eh, comunicare alla squadra, perché quando vedono un allenatore che è sempre positivo e sempre con eh, la postura del corpo eh, importante, con un linguaggio eh, eh, che che, che sa motivare è è molto importante e mette fiducia anche a a chi ti circonda e in questo caso sono i giocatori
0: fantastico hai fatto un trattato di di mental coaching da allenatore hai dato delle cose stupende Eh, io in questo momento sto affrontando come studio mio personale ma anche come scrittura il tema dei conflitti quindi delle situazioni che sembrano molto come dire a volte limitanti degli ostacoli ma che invece sono delle delle occasioni quindi prima proprio come ultima cosa ti chiedo come te gestisci magari anche un po' il conflitto nello spogliatoio quei momenti in cui le discussioni si aumentano di livello
1: ma eh, prima di tutto un, un allenatore non deve mai andare in competizione con il proprio giocatore perché eh, eh, ti faresti troppo influenzare da da quel litigio per cui non vado mai in competizione con eh, un giocatore anzi se trovo un giocatore di personalità accetto la sua personalità, accetto il suo modo di essere, accetto il suo modo di comunicare accetto il suo modo di essere artista e diverso da da altri giocatori che magari piacciono più a me perché eh, magari il soldatino piace un po' a tutti però quello magari un po' piace un po' meno perché invece io accetto tutti accetto qualsiasi carattere cerco di valorizzare quell'aspetto quell'aspetto di di personalità che mi può dare e eh, quell'aspetto di di conflitto e cercare di eh, trasformarlo in in modo positivo senza senza mai e poi mai entrare in competizione con con il mio giocatore o con eh, eh, il mio staff, con il mio presidente, non cerco mai di, eh, di entrare in conflitto, e, e questo è il mio modo di, di, di accettare eh, qualsiasi situazione che, che, che mi si propone.
0: Grazie, anche questo è un ottimo tra- trattato veloce. Di come, eh, soprattutto, mi piace molto l'idea di quando dici che le persone talentuose e le persone con buona personalità non sono un rischio per un allenatore ma anzi anzi sono una potenzialità mentre invece spesso e volentieri ci vediamo, tutti conosciamo persone che si sentono un po' eh, come dire, messe in discussione dalle persone più brave mentre invece da quello che dici te sviluppa come allenatore i talenti dei tuoi giocatori anzi più sono bravi più ne guadagni te come allenatore
1: Eh, e per dire per eh... Ovviamente eh, ci sono dei film che che ho guardato, che eh, ti ti ispirano. eh, Uno dei film che ho visto è Last Dance di eh, Michael Jordan, giusto? Sì, sì. Eh, Rodman. Rodman come facevi a gestirlo era praticamente impossibile (ride) però eh, l'allenatore ha capito che eh, in campo dava tutto e l'ha accettato così com'era e non è andato assolutamente in conflitto e l'ha fatto capire anche ai compagni di squadra anche perché i compagni di squadra si vedono un allenatore che va in conflitto con eh, questo giocatore tipo Rodman Perde i giocatori nei terzi tutti, invece no, tu non devi andare in conflitto, devi gestirlo, e gli altri dicono: ah, visto è, è, è più bravo a gestire determinate situazioni, senza ovviamente farsi mai mancare di rispetto. Insomma, ecco, quella è la cosa fondamentale. Però riuscire a, a gestire è, è molto importante, ecco, veramente non entrare mai in competizione, perché, sennò no, è difficile.
0: Certo, in un mondo competitivo come lo sport è fantastica sta cosa per cui bisogna evitare di entrare in competizione con i propri giocatori ed è bello perché come dire, è quel momento come dicevi te, dove devo gestire le relazioni, dove devo essere capace di capire quali sono il mio ruolo e qual è il tuo ruolo, che autorevolezza ho io e che ruolo hai te e poi arrivare all'obiettivo principale per tutti che è che la squadra vinca perché poi tu giochi e alleni in un gioco di squadra. Perciò quello è l'obiettivo. Quindi, Quindi questa cosa qua sì. è fondamentale. Sì,
1: È fondamentale perché ogni giocatore ha il suo modo di essere ed ogni giocatore lo devi eh, valorizzare per quel che ti, che ti può dare. Ma anche il timido stesso lo devi valorizzare. Non, non vuol dire che se uno urla è bravo e il timido non, non sia bravo. Puoi essere bravo anche quello timido, magari insieme possono essere ancora, a, a, ancora di più, un timido e un, uno che uno, un istintivo, diciamo, possono essere un, un bel cocktail per fare la differenza, per cui non, non c'è assolutamente problema a gestire queste situazioni.
0: Io Antonio andrei avanti ore a parlare, lo sai bene perché sono appassionato okay. di queste cose, però beh, la, la diretta era l'idea di farla di una mezz'oretta, hai detto delle cose fantastiche, io le utilizzerò in tutte le cose che... che che scriverò nei prossimi mesi, quindi ti ringrazio perché mi hai dato ulteriori stimoli, perché comunque, come dire, eh, far l'allenatore e anche stare nella pratica del campo, mettersi in gioco tutti i giorni, questo l'hai raccontato anche te. Non credo ci sia, lo racconti benissimo le tue parole, non credo ci sia un allenatore che si può sentire arrivato, questo credo che sia una roba. No, possibile.
1: assolutamente, dal momento che uno si sente arrivato eh, non migliora più, ma non solo nell'aspetto calcistico anche nella vita se uno eh, pensa di aver, di sapere tutto di aver già fatto tutto nella vita vuol dire che basta non, non si migliora più invece c'è sempre tempo eh, e anche l'età per migliorarsi e una volta che tu migliori riesci anche a, a motivare gli altri per cui eh, mai sentirsi appagati mai Sedersi, bisogna sempre cercare di migliorare se stessi per poi motivare anche gli altri e migliorare gli altri
0: sì. su, su questa cosa qua che è, mi sembra la summa del, dell'idea del mio anche lavoro con gli allenatori io ti ringrazio perché hai detto delle cose stupende e mh, ti faccio un in bocca al lupo per la tua prossima stagione che sarà complessa perché comunque come tutte le stagioni sarà complessa e poi la Lega Pro la Serie C è piena di spartite cioè lunghissima e piena anche di insidie. quindi in bocca al lupo per la tua preparazione che comincerà quando?
1: Eh, riprenderemo il 12 luglio
0: ah, Quindi prestissimo e quindi sei già, sei già in, in partenza e dal 12 luglio fino probabilmente a giugno dell'anno prossimo sarai sempre dentro al tuo lavoro quindi un grossissimo in bocca al lupo e un grazie fantastico
1: Viva il lupo e grazie mille per l'invito, è sempre un piacere rivederti e, e riparlare di, di calcio di, e dell'aspetto motivazionale che secondo me è, è, è una parte integrante, una parte importante per qualsiasi allenatore o qualsiasi persona che vuole gestire un gruppo, che sia lavorativo, calcistico o, o aziendale, insomma, ecco.
0: Certo. Grazie mille, ti saluto. Grazie a te, ciao ciao.